0: I <laughs>
1: Buenas tardes, Atacantes vuelve a la radio a través de Artegala Radio. Como cada 15 días, los miércoles a las 8 y media, Artegalia nos da la oportunidad de volver a las ondas y atentar contra esa libertad de expresión contra la que se nos está prohibiendo y con la que no se nos permite expresarnos. En el programa de hoy abordaremos un tema de rabiosa actualidad, la corrupción. También pasaremos para eh, estudiar, aprender... ...cómo funcionan los presupuestos municipales... ...del Ayuntamiento de la Ciudad de Alicante... ...contamos en esta tarde con... ...Sergio Montero en los controles... ...Lorena Pérez al micrófono... ...y con Roge González... ...concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Alicante... ...antes de empezar el programa... ...quería comentaros un par de noticias... ...que me llaman la atención en el día de hoy... ...una de ellas es... cómo el gobierno griego, haciendo o utilizando los poderes de emergencia para ordenar el fin de una huelga de trabajadores navales que comenzó hace seis días, los ha amenazado con que si no van al trabajo, estos eh, podrán ir a prisión, eh, a prisión hasta cinco años de cárcel si no regresan antes del miércoles al trabajo. En estos días también leía una noticia de cómo el gobierno del Estado español y el gobierno de, del Ayuntamiento de Madrid censuraban dos, dos agencias de información, dos canales de televisión, uno es hispante TV y otro Express TV, que emitían eh, bueno, pues una serie de programas que no le interesaba al gobierno del Partido Popular que se emitiesen a través de la televisión digital terrestre. No podemos olvidar un tema de ravisa actualidad, como os decía al principio, que es el caso de los sobres, el caso del señor Bárcenas, el caso de la famosa lista, eh, las listas de números, eh, las iniciales, eh, MJ, MR, Cospedal, pero... Mmm, yo A mí me parece todo muy raro que los medios de comunicación, que son los que aupan a determinados políticos a la palestra, que les están catapultando para que ostenten el poder cada cuatro o cada ocho años, eh, empiecen a atacar a lo que son sus, ser, sus siervos, ¿no? A mí me parece que nos estamos quedando cortos cuando relacionamos corrupción con política y olvidamos algo que para mí es muy importante, que es el capital, el capitalismo. Porque la mayoría de los problemas en este país no vienen derivados única y exclusivamente por los políticos o por estos señores que dicen ser los representantes del pueblo y que ejecutan políticas contrarias a los que les votan porque hay una troika, un Fondo Monetario Internacional una Comisión Europea, un Banco Central Europeo que están dictando las políticas que se tienen que llevar a cabo en este país en Portugal, en Grecia, en Irlanda y creo que eso no va relacionado con la democracia. O por lo menos yo no entiendo o no acepto que por meter un papel cada cuatro años nos pongan a unos señores que no hemos elegido y que claramente vemos que por ahí va toda esta trama que desveló hace unas semanas El Mundo, que ha publicado también El País y nos hace llevar a preguntarnos una serie de cosas. No es solo la corrupción en la política. Hay algo más. Hay que recordar cuando empezaron a difamar a UCD hace muchos años, llevando al PSOE al poder. También hay que recordar cuando empezaron a sacar casos de corrupción del Partido Socialista Obrero Español para que llegase el Partido Popular al, al poder. Yo voy a lanzar una pregunta a esta mesa con la que cuento eh, esta noche y sobre todo hacerles una pregunta para el debate que vendrá posterior. ¿Realmente toda esta trama de corrupción, de sobres, el señor Bárcenas, Cospedal que lo niega todo, esas amenazas dirán a por todos y a por todo, esconderán un gobierno de unidad nacional y un tecnócrata para que nos venga a dirigirnos?
2: Últimamente se oye mucho en nuestro país la palabra corrupción, y de tanto oírla parece que nuestros oídos se han acostumbrado a escucharla, es más, ya forma parte de nuestro día a día en la sociedad, puede que hasta algunos se mofen y la frivolicen. A modo de introducción y por refrescarnos la memoria, haremos un breve resumen de los grandes hitos de la historia reciente de la corrupción en este país. El caso que está en boca de todos comenzó en 2007 como algo casi insignificante y anecdótico. Un concejal de un pueblo cercano a Madrid denunció a la Fiscalía Anticorrupción a Francisco Correa, quien dirigía varias empresas que trabajaban realizando eventos para el Partido Popular. Presentó como prueba una gran cantidad de grabaciones en las que se demostraba que Correa realizaba contrataciones ofreciendo sobornos en dinero y regalos a los políticos del partido supongo que más o menos de esto nos acordamos cuando se descubrió que los sobornos de Francisco Correa se extendían por todas las regiones donde gobernaba el PP el juez Valdasar Garzón ordenó abrir una investigación que se llamó el caso Gürtel tras la salida de esta trama en el periódico El País hay quien asegura que el PP contraatacó denunciando al juez Garzón todos sabemos cómo acabó la historia de este juez, de Garzón, fue expulsado de la carrera judicial, una decisión muy polémica por su exagerada dureza, o al menos así lo afirmaron muchos expertos en la carrera judicial. Sin embargo, el caso continuó porque se había extendido a otras regiones. Aquí es cuando aparece en escena la comunidad valenciana de la mano del que fuera entonces su presidente, Francisco Camps, quien finalmente, y para sorpresa de muchos, fue absuelto por un jurado popular. La investigación no se hizo rogar... ...y llegó al que fue tesorero del PP... ...el famoso Bárcenas... ...o como dice Joaquín Reyes... ...el hombre del pelo silverado. ...ni que decir tiene que por el camino... ...habían ido cayendo dirigentes del partido... ...por su implicación en el caso Gürtel... ...las pruebas que incriminaban a Luis Bárcenas... ...eran tan claras... ...que fue imputado en el juicio por sobornos... ...renunció a su cargo presionado por la dirección... ...aún así... ...disfrutaba en la sede del PP... ...de despacho y otras delicias... y aseguró... Nadie puede probar que no es inocente. Pero el hecho de que el periódico El Mundo y después El País hayan sacado a la palestra las cuentas en paraísos fiscales de Bárcenas, los sobres de los que han sido beneficiarios los dirigentes del PP y la contabilidad paralela que manejaba el tesorero desde 1997 ha hecho que volvamos a saltar en el sofá, vuelva a ser la tertulia más comentada en los centros neurálgicos de opinión sea sea la panadería, el centro de salud, la parada del autobús o las cervezas en la terraza. Como sabemos, mientras se ha ido extendiendo el cáncer de la corrupción en, los, en las filas del PP, eh, solo han habido dimisiones en algunos casos de imputación bajo la presión de la dirección del partido. Pero me pregunto, y os pregunto, ¿quién va a presionar a la dirección para que limita? ¿Se quedará esto en otro salto en el sofá en cuanto a la opinión pública? ¿O pensáis que habrán acciones contundentes? ¿Cómo pensáis que han llegado esos papeles o información a manos del mundo y el país, ¿por qué ahora se adelantan a la posibilidad de una tecnocracia? ¿Realmente se puede pensar que estos periódicos han dejado de manipular la información, se han vuelto buenos y nos la ofrecen sin ninguna intención o es otro tipo de propaganda apoyando a sus respectivos candidatos?
1: Bueno, buenas noches de nuevo. Antes se me ha olvidado presentarme. Soy David Couso y bueno, retomando la última pregunta de la presentación para para Roger, para Roger. Eh, ¿Tú qué opinas de este movimiento de los más media? Eh, para bueno, eh, atacan con un fin. Eh, de repente se es, es están preocupando de la opinión que o de la información que tiene que manejar la ciudadanía o hay algo o hay algo detrás de de esto
3: muy bien lo, lo primero hay que ser como mínimo educado dar las gracias a Artegalia y a Atacantes por la invitación que además hace mucha ilusión llegar a este a esta sede y poder hablar tranquilamente con toda la libertad del mundo durante esta tarde ventosa todavía ventosa y me dejáis 10 segundos para que las primeras palabras sean de saludo de de saludo de recuerdo ...de apoyo a los chavales de la enseñanza media... a ...los estudiantes de la enseñanza media... ...que estos días nos están dando una demostración... ...a más de un profesor... ...con una jornada de huelga que durante tres días... ...que está siendo un éxito... ...diga lo que digan... ...al menos en mi instituto... ...se ha notado muchísimo... ...y nos sirve para demostrar a un compañero... ...bastante acomodado... ...que los chavales tienen más capacidad de movimiento que... ...aquellos que tienen que enseñar... ...y a veces nos enseñan con gestos, alumnos, algunos profesores que viven muy cómodos mientras que el mundo está cambiando. Eh, empiezo ya con, con las preguntas, Uf, son muchas y, y muy variadas, corrupción, tecnocracia... Bueno, vamos a ver, yo planteo que todo esto que ha salido de los más media, de los grandes grupos de presión mediática, es una lucha interna dentro de, de la oligarquía. Esto En la época romana las familias se mataban entre ellas para poner el emperador de su cuerda, y hoy en día la oligarquía entre ellas se pelea para poner al descuerda, para repartirse las migajas de ese sistema capitalista que comentaba David que es el que tenemos, el que crea estas estas crisis lo, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo eh, el sistema económico, esta mierda de, de la burbuja inmobiliaria esto tenía que reventar y esto generaba dinero negro, y lo sabemos todos nadie lo quería ver, las fuerzas políticas que criticábamos, ese modelo económico se nos decía de todo, pues mira el tiempo nos ha dado la razón, tristemente el problema de la tecnocracia o del prefascismo hay que tener cuidado ¿eh? porque este es estamos en un momento que es un caldo de cultivo para mensajes de, de formaciones políticas prefascistas en Grecia tenemos un ejemplo muy muy chungo por decirlo de alguna manera y en España con otros colores con otras formas, tenemos también salvadores de la patria que van a aprovechar este momento para decir que ellos no tienen nada que ver con la política aunque lleven 30 años que ellos son una cosa distinta que ellos son modernos, que ellos son progreso, que ellos también son democracia. Son un montón de cosas. Pero que en el, fondo, en el fondo es el mismo sistema económico que defienden. Incluso peor, son más neoliberales que los que gobiernan actualmente. Yo no sé a, a dónde llegaremos. Lo que sí que está claro es que hoy en día en, en el Estado español hay un caldo de cultivo previo. momento 15M, plataformas por todo el territorio. Y yo espero que esto sea... Una gota, sino la que colme el vaso, sí que una gota definitiva para poner fin a esta partitografía de dos que hemos tenido durante tanto tiempo y que ya, ya toca esta restauración que tuvimos después de franquismo
2: que acabe. Entonces, entonces. entonces, ¿tú crees que realmente va a ser, o sea, que va a haber una postura contundente por parte de la sociedad, que realmente no va a ser otro salto en el sofá? que se va a quedar en, en otro suspiro que duraba unos, unos días, pero luego se, se va pagando?
3: Yo creo que tiene recorrido. Yo creo que tiene bastante recorrido. Bastante recorrido porque, desgraciadamente, se acompaña una situación muy muy difícil en el día a día. Se acompaña de una subida de precios brutal, se acompaña de un recorte de servicios públicos exagerada, se acompaña de, de una falta de empleo tremenda. Esta mañana estaba leyendo el caso italiano de los años 90, de manos limpias, que metieron a 1.300 eh, políticos en la cárcel. Eh, casualmente el Partido Comunista Italiano que no estuvo salpicado por ese escándalo cayó porque cayó el muro de Berlín y cayó con, con el muro de Berlín pero es curioso porque en aquel entonces en España estaba, no sé si nos acordamos de Felipe González no sé si nos acordamos de, de los casos de corrupción del, del PSOE y nos demuestra esa sintonía que tenemos con ese modelo productivo del pelotazo rápido y cómo en Italia hicieron un mal apaño y se tragaron a Berlusconi yo creo que en España tenemos un poquito más inteligente, yo creo que eh, tenemos que trabajar mucho la organización, sobre todo la formación de la izquierda, para evitar que cambie todo para que no cambie nada, que es una máxima también italiana y que es lo que queremos evitar. Este caso, el de Bárcenas, el de los famosos sobres, llega en un momento en que yo creo que ya estamos alcanzando, en algunos sectores, una cierta madurez ideológica. Ahora hace falta ver si esa madurez ideológica se puede concretar en planteamientos distintos, en acción política distinta. Y eso también es responsabilidad nuestra. Eso también es responsabilidad nuestra.
1: Claro que sí. Eh, yo quería matizar antes para que la gente que nos esté escuchando hoy a través de, de Artegalia, eh, hemos invitado a un miembro del Partido Popular, eh, les hemos enviado un par de correos, no nos han contestado. Eh, no sabemos si por qué están continuando con la política de la televisión de plasma del señor Rajoy o de la política de meter a los periodistas en habitaciones cerradas pero bueno, para que la gente no piense que desde la radio de atacantes eh, del colectivo solo le damos voz al... ...a Izquierda Unida, bueno, pues no hemos recibido respuesta de, del Partido Popular... ...para preguntarle, pues, por los presupuestos y por la corrupción... ...y por lo que se estaba viviendo... ...y, bueno, pues es una pena porque nos hubiese encantado darle voz a, a este partido político... ...que nos explicase, por pues, las políticas que está llevando a cabo aquí en la ciudad de Alicante... Y, y bueno, para continuar un poco y no perder el, el hilo de, de, de los extraños sucesos, que para mí no son tan extraños, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente, o por qué creéis, no 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 solo a ti, Roger, sino eh, Lorena? ¿Por qué crees que ese, todavía hay un alto porcentaje que sigue votando a corrupción, eh, en, sobre todo en esta comunidad autónoma?
3: Mi respuesta es sencilla, porque hay un criterio político, hay un criterio económico eh, del que vive todavía gente, cada vez menos, cada vez menos, y conforme hay menos que repartir, menos votos tiene el equipo de gobierno, eh, la fuerza política hegemónica en estos últimos años, en estas últimas décadas, en la región, en, en la región en la que vivimos, desde luego. Sí, eh, sin embargo, yo creo que, que poco a poco, poco a poco, eh, las tornas van cambiando, van, van cambiando porque eh, el modelo que tenían de clientelismo de, de generar puestos de trabajo ficticios y luego a lo mejor hablamos de los famosos asesores eh, que programas como el del follonero han puesto han puesto en boca de todos, desde luego, eso ha generado una economía ligada a ese clientelismo político que en nuestra región y en Murcia yo creo que ha llegado a los niveles máximos en todo el estado. Por eso vemos que en esta región se resiste tanto a la caída del Partido Popular frente a otras regiones en las que hay menos dependencia de sus puestos de trabajo que genera la propia administración, su propia administración, en un ejemplo de clientelismo difícil de equiparar en, otros, en otras partes de, del
1: Estado. Ya, pero no, no solo eso, sino es que vemos que en 15 años los salarios han bajado, eh, hemos ido ampliando ese fatídico número de ceros para la, las colas del paro, eh, estamos perdiendo los trabajadores y las trabajadoras de este país poder adquisitivo, eh, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? no se puede consumir si no hay dinero, si no tenemos eh, crédito para comprar y encima nos hacen creer que somos nosotros los culpables, ¿no?
2: Yo, en cuanto a la pregunta que, que lanzabas anteriormente, ¿no?, sobre, pues, ¿no?, que aunque esté pasando lo que está pasando, se sigue votando a, a, al PP, creo que también hay una, una carencia moral, ¿no?, por parte de, de la gente eh, que es aférrima, ¿no?, a, al PP y que suele votar siempre al PP. Hay una falta de reflexión hacia, hacia lo que se hace. Parece que lo que se hace está bien hecho porque, no sé, es como que siguen un mando pero no no... No, no, no se cuestionan si realmente las decisiones que están tomando son las adecuadas no, no van más allá ¿no? yo creo que por una parte tenemos eso y por otra, por otra parte creo que nos hace, nos hace falta también yo creo que una izquierda un poco más contundente un, no sé un poco más visible en algunos en algunos movimientos en algunas acciones o, o, o más, más, más directa ¿no? no sé no sé exactamente
3: Posiblemente ha faltado un lenguaje más concreto de alternativas que poder proponer a nivel local y a nivel global Yo pongo varios ejemplos, eh, en la experiencia del ayuntamiento llegan muchas personas eh, Nos han llegado muchos eh, pequeños emprendedores En los pequeños emprendedores ideológicamente se lo ha llevado la derecha Ideológicamente se lo ha llevado la derecha porque se han considerado a sí mismos empresarios Un emprendedor es un currante que echa un montón de horas, es un autónomo que paga unos impuestos importantes y que durante mucho tiempo el mensaje era que los emprendedores eran el motor del país eh, los emprendedores eran los más importantes en este país y que además eran eh, se identificaba claramente con el mensaje ideológico de la derecha sin embargo, sin embargo, ahora que llegan las vacas flacas son los emprendedores los primeros que sufren la falta de crédito que comentaba David anteriormente hay un componente ideológico importante el catolicismo en este país, no hay que recordar y nadie mejor que la derecha para mantener los privilegios de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana
2: eh, hay un miedo que creo que tenemos un poco todos y es que eh, aunque haya pasado todo esto que ha pasado y tengamos ahora mismo un revuelo muy cercano que es el caso de bueno pues todo lo que estamos viviendo alrededor de Bárcenas eh, todavía quedan tres, años, quedan tres años de legislatura entonces parece que a todos nos, nos pesa un poco el, el amnesia que solemos padecer aquí en España, ¿no? Cuando pasan cierto tipo de cosas, pero luego en las elecciones parece que no pasa nada. Eh... ¿Creéis que tendríamos que, que forzar la dimisión de Rajoy o que Rajoy tomara la decisión de dimitir?
1: Hombre, claro, es que además yo lo que no entiendo es como lo que se supone que es la oposición eh, que ha recibido 7 millones de votos en este país únicamente pide la dimisión de este personaje que se tilda como presidente de este país y no exige unas elecciones anticipadas con estos casos de corrupción y, y, y lo peor es que... Mmm, no entiendo cómo no exige una auditoría de esas cuentas pero no solo dentro del partido popular sino de esos empresarios de esas auditorías anónimas que no se hacen gratuitamente sino que van buscando un interés
3: yo simplemente matizar Cayo Lara que es el coordinador general de izquierda unida pidió la dimisión y el adelanto electoral lo digo para a nivel estatal y el tema que apuntaba al final David me parece muy interesante lo más grave de los sobres de los famosos sobres son las empresas que se han beneficiado es decir, esos hombres vienen de algún sitio llegan de algún lado hay nombre de, una serie de, 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 un, de unas empresas concretas algunas muy conocidas como Mercadona sí. que aparece por ejemplo eh, esas empresas han beneficiado a cambio el modelo italiano que comentaba anteriormente de manos limpias empezó de esa manera eh, claro, si esas empresas se han beneficiado podemos entender por qué esa obsesión porque qué la de llegar a todas partes aunque llegara vacío porque nos hemos machacado las cercanías a favor de un ave que luego, al cabo de poco tiempo, hemos tenido que retirar porque alguien ha sacado eh, pingües beneficios y esos pingües beneficios son los grandes empresarios. Hablamos, insisto, de una oligarquía económica que es la que controla este país. Rajoy, al fin y al cabo, hoy en día pinta muchísimo menos que los grandes banqueros que las grandes constructoras y no nos podemos engañar. Es el modelo capitalista. El modelo capitalista le da igual que esté eh, un partido que otro, siempre y cuando no cuestione el sistema. Y en España. Desde la transición nadie cuestiona el sistema, digo que los partidos han llegado al poder, a lo mejor tenemos que intentar que llegue otro partido que cuestione el sistema.
1: Claro, y sobre todo, utilizando las palabras de Roge, hay que lanzar un obús contra esta falsa democracia, hay que lanzar un obús contra esta crisis que es una estafa, hay que lanzar un obús lleno de música para continuar hablando del tema de hoy, corrupción y presupuestos municipales. continuamos aquí en Radio Atacantes a través de Artegalia Radio como cada 15 días a las 8 y media de la tarde. Bueno, para continuar con la corrupción política, eh, con el tema de los presupuestos municipales, eh, le vamos a preguntar esta noche a Roge, eh, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alicante... ...sobre la alcaldesa, la alcaldesa de todos los alicantinos y alicantinas. Eh, la señora Sonia Castedo está imputada eh, por, por tres causas eh, de corrupción. Eh, una es la revelación de información privilegiada facilitada por autoridad... ...otra es tráfico de influencias y otra es cohecho. Eh, Roge, ¿no te parece que... Un político que está al servicio de la ciudadanía, elegido por el pueblo, eh, debería demitir de, de su cargo por, por estos supuestos delitos.
3: Nosotros le hemos pedido a la alcaldesa de la ciudad, le hemos pedido a través de mociones, declaraciones institucionales, preguntas y de todas las formas posibles que dejará el cargo de alcaldesa porque es la máxima autoridad de la ciudad y asocia, asocia su situación personal a una situación. Eh, institucional y por tanto Alicante mm, si no pasa nada eh, según cómo va la causa puede ser sentada en el, en el baquillo de los acusados con un juicio porque la alcaldesa de la ciudad la máxima responsable la que fue concejala de urbanismo en la época de, de su anterior eh, jefe Luis Díaz Alper, y también acusado imputado. también imputado efectivamente eh, tienen problemas con la justicia por temas de corrupción lo digo porque es una situación gravísima. se si Hemos dicho por activa y por pasiva, y en lugar de, de dejar el cargo, dejar que otro compañero fuera eh, alcalde de la ciudad o alcaldesa de la ciudad, ella se enroca en el, en el sillón y esa es su, su postura. No sabemos hasta cuándo. Ahora las últimas noticias que si Pepe le obliga a dimitir, pues montará un partido político propio. Eso están diciendo. Ya veremos. Desde luego, lo que la imagen que transmite es que ante antes de la ciudad de Alicante ella piensa en ella misma y va a aguantar hasta el final, como dijo ella. ...como gato panza arriba... ...en el sillón de la alcaldesa... ...que es el sillón más importante... ...si me permitís de la ciudad de Alicante... ...es un drama a nivel local... ...porque a veces hablamos de Bárcena... ...pero en Alicante también tenemos casos... ...muy cerquitas de aquí...
1: Yo recuerdo hace unos años unas palabras de, del señor Aznar que decía en alusión a la ilegalización de HB, eh, en la que, pues un ejemplo, ¿no? Dijo que no eran asesinos únicamente los que apretaban el gatillo, eran los que les votaban, los que sí. les apoyaban, ¿no? Entonces, eh, ¿son corruptos los ciudadanos que votan a partidos corruptos? no. ¿No te parece que hace falta un cambio de legislación o legislar de alguna manera que se dificulte, que haya tanta corrupción y, y, y sobre todo en, en el Partido Popular y en el Partido Socialista Obrero Español
3: son responsables, los ciudadanos, lo dijo Julián Guita cuando estuvo en Alicante, los ciudadanos que votan a personas que están implicadas en temas de corrupción son responsables
1: y ahora eh,
3: es curioso, llegan muchos ciudadanos al, al Ayuntamiento al Grupo Municipal de Guerra Unida y tengan esta misma situación cuando ellos son votantes del Partido Popular y, y la verdad que llama mucho la atención a la hora de, de hacer un cambio legislativo para que esto para endurecer las leyes por supuesto eso no es ningún tipo de problema ahora bien lo que más nos interesa a nosotros lo que más interesa a nosotros entender que ese tipo de acciones tienen que tener la censura ciudadana y si es un compañero de tu partido el que mete la mano o el que presuntamente mete la mano en la caja pública hay que cortarle la mano es una metáfora para decir que eh, principalmente estos dos partidos incluso el partido socialista que tiene gente en la base gente muy sana Deben ser los primeros en tirar fuera de sus formaciones políticas a los que, presuntamente, están implicados en el tema de corrupción. Además de endurecer no las leyes. Pero tú lo que no puedes decir es, como es hija mía, le permito que haga lo que a otros hijos no hacen. No, no. Tú tienes que dar ejemplo. El ejemplo empieza por la casa. En el caso del Partido Popular, podemos decir que no tiene escrúpulos En el caso del Partido Socialista, incluso nos molesta más, porque la base, eh, los votantes del Partido Socialista, en muchos casos, son gente de izquierda, gente honrada. ...que ha tenido la desgracia que en su formación política... ...pues ha habido pues casos como, como los que conocemos... En, ...en más de un ayuntamiento... ...ahora en Galicia están varios alcaldes... ...y varios concejales del Partido Socialista Galego... ...imputados... Eh, ...y bueno, aquí tenemos un diputado provincial... El señor Amorós también... ...con causa abierta... ...por tanto yo creo que además de cambiar la legislación... ...lo que ha que cambiado es la mentalidad... ...y censurar algo que... Eh, ...en una vida común, en una administración común... ...no debería estar en ningún partido político... ...y si algún día un compañero de queda mete la mano... Yo, yo seré el primero a decirle que se vaya, que se vaya bien lejos porque no merece estar en mi formación política
1: sobre todo para que la ciudadanía no solo de Alicante o, o de la comunidad valenciana sino de, de todo el país eh, crea y ponga la mano en el fuego por los que se supone que están eh, gestionando nuestros presupuestos, nunca mejor dicho ese dinero que sirve para hacer hospitales, eh, escuelas y, y bueno y sobre todo para que creamos en, en la política, ¿no? que a día de hoy eh, a mí me, me da entendimiento que están tratando de, de hacernos volver al a pensamiento único, al partido único, a, a ese señor que estuvo durante 40 años en este país y, y que nos ha hecho retroceder bastante. Desde el Grupo Municipal de, de Izquierda Unida, ¿se ha presentado alguna iniciativa sobre esta cuestión para que se legisle o para que los corruptas no puedan estar en las instituciones? Sí, bueno, con el tema de la calle hemos presentado
3: una declaración institucional, una moción y una pregunta directa. ...de acuerdo, además otras formaciones políticas... ...han presentado también en la, en la misma línea... ...en todo caso, la respuesta siempre ha sido la misma... ...en los imputados por corrupción no pueden estar en instituciones públicas... ...ahora bien, yo quiero decir una cosa... ...que comentabas tú de, del tema de la política... ...la política es cosa de todos... ...la política es cosa de todos... ...de los que estamos con un cargo... ...el que sea provisional por un tipo determinado... ...y también el ciudadano... ...que además de votar, tiene que trabajar... ...en la política, en lo que le afecta en el día a día... En los últimos años, desgraciadamente, vemos como las asociaciones de vecinos, en los años dorados, las asociaciones de vecinos se desinflaban. No, no, eso es un error. Si tú en la política dejas un espacio libre, te lo va a ocupar otro. En este caso, que te lo es la gente que no tiene escrúpulo. Por eso el llamamiento es para que participemos todo en política, participemos en el ámbito que podamos, asociación de vecinos, en un AMPA, en un AMPA, muchos colegios donde vamos que hay recortes. Una de las cosas eh, típicas es ver a las pobres madres que llevan. El, el, la voz cantante de Lampa dice decir, es que somos cuatro no, no, es que Lampa es el primer lugar donde tú tienes que participar, por ejemplo asociaciones de vecinos, plataformas ciudadanas lo que, lo que sea preparticipar participar en política, no delegar la política en unos señores la mayoría llevan traje, de córbata que son ajenos a lo que está pasando en la calle
2: y para que podamos empezar, ¿no?, a, a participar, supongo que necesitamos o sea, tener más información, ¿no?, ahora mismo, yo me pongo como ejemplo, ¿no?, eh, me, me falta información acerca de muchas cosas que acontecen alrededor de los presupuestos de nuestro ayuntamiento, cómo se distribuyen, ¿no?, el, el, las partidas presupuestarias, ¿no?, y cómo se detallan. Entonces, a modo de introducción en el tema de una manera muy general y sencilla, ¿cómo definirías los presupuestos en un ayuntamiento?, en un ayuntamiento los presupuestos son el documento
3: el documento económico que te marca la línea de acción durante un año. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna tontería. Estamos hablando de un documento que tú vas a dejar blanco sobre negro lo que vas a hacer durante un curso. entero. es un documento político y económico. ¿Cómo definiría los, los presupuestos que se han presentado en el año 2013 en el Ayuntamiento de Alicante? Diciendo que ese presupuesto de la derecha, el presupuesto que beneficia a las empresas a las cuatro empresas que hay en la ciudad de Alicante que se llevan todo el pescado y que machaca a los ciudadanos que están pasando la crisis ¿por qué? porque gobierna la derecha entonces la, de la derecha prefiere dar beneficios a las grandes contratas de autobuses urbanos recogida basura, limpieza de colegios antes que acción social ayuda a personas que tienen dificultades eh, por la situación de crisis actual es un documento importantísimo cuando nos llega a nuestro grupo municipal una persona que nos dice es que tengo un problema porque no puedo, no sé, eh, atender el pago del alquiler, no tengo un alquiler social. Eh, es que no hay dinero para eso. Es que lamentablemente Alicante, los recursos que tenemos, que recauda de nuestros impuestos, lo utiliza para otras cosas. Que para pagarle a las cuatro empresas, Enrique Ortiz, Masatusa, las grandes contratas. Las grandes contratas que son los que se van eh, eh, casi... El, ...en la parte más golosa del presupuesto... aparte del personal... ...que es un gasto, un gasto fijo que tiene todo el presupuesto municipal.
1: En el supuesto de que... ...los partidos de la oposición... ...aquí en la ciudad de Alicante... ...el Partido Socialista Obrero Español... Eh, ...Esquerra Unida y, y UPyD... ...no estuviesen de acuerdo... ...con la manera en cómo se distribuye este dinero... Eh, ...que tiene el ayuntamiento en cuestión... Eh, roge ¿nos podías contar un poco... Yo me, yo me considero un poco um, inculto ¿no? en esta materia Que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de, de las ciudades y de los pueblos Deberían de, de saber qué, qué se hace ¿no? con estos dineros ¿Qué plazo, qué, qué información, eh, qué manera hay de participar eh, o, o qué manera de participar tienen estos grupos en el ayuntamiento Para debatir, para elaborar enmiendas O, sí. o presentar alegaciones al presupuesto municipal
3: Vamos a ver, el presupuesto es un proceso largo ¿Vale? en principio deberá empezar en octubre del año anterior, en el Ayuntamiento de Alicante vamos siempre con retraso, tres meses después se presenta el presupuesto, primero se aprueba en Junta de Gobierno Local, donde solamente está el Partido Popular, a continuación se presenta un periodo breve de tiempo para presentar enmiendas, solamente grupos políticos que vamos al Pleno en el Pleno se votan las enmiendas normalmente se rechazan, hemos conseguido de en la oposición de cien ciento pocas enmiendas, hemos conseguido sacar adelante una ¿De acuerdo? El 1%.
1: Eso se llama democracia, ¿no? Eso
3: se llama mano abierta. Mano abierta a la oposición, desde luego. Eh, y una vez aprobado en el pleno de forma inicial, se presenta en el bop el BOP, el Boletín Oficial de la, de la Provincia, se publicó el 4 de febrero y a partir de ahí tenemos 15 días cualquier persona, cualquier asociación, cualquier grupo político para presentar nuevamente alegaciones, reclamaciones al presupuesto de una manera muy compacta, es decir, eh, la partida de acción social tú solamente puedes mover el dinerito dentro de acción social tú no puedes decir quiero quitar la acción social o poner acción social cosa que viene de, de jardines sino dentro de las partidas que se han aprobado Tú tienes que mover, es como si tuvieras un cajón para calcetines, tú no puedes meter en ese cajón camisetas, tienes que ser siempre calcetines. Una vez que se aprueba de forma definitiva en el pleno, en el siguiente pleno, que será el de mes de febrero, eh, ese presupuesto rige durante todo el año, tú puedes hacer eh, proposiciones para que haya modificación dentro del presupuesto y normalmente te la van a tirar para atrás.
1: ¿Recuerda, Roge, de cuál de esas ciento y pico enmiendas que nos acabas de decir, esa única, ¿recuerdas cuál, cuál era? Sí, la única
3: enmienda fue una que presentado Esquerra Unida, que el Partido Popular decía que ya estaba a la cabeza de Sonia Castedo, lo, lo cual llama la atención, que era para que la partida que se reserva a los vecinos, a la participación ciudadana, los vecinos puedan decidir en qué gastarla. No encosetarla en, una, en un espacio y que tuviera que gastar únicamente en reparación, no recuerdo exactamente qué era, en, un, en, un, en una determinada partida concreta. Es, por decirlo de alguna manera, permitir que los vecinos dentro del poquito de presupuesto participativo que existe, presupuesto participativo, entenderme, partida presupuestaria, presupuesto participativo es un proceso largo puedan decidir en qué en qué destinar ese, ese recurso esos recursos ¿vale?
1: tanto que se nos habla perdona un momento Robert, ah, es que no quería nada. perder el, el, el hilo. la oportunidad de hacerle esta pregunta tanto que nos hablan de transparencia de las cuentas y de hacer auditorías independientes dentro de, de la economía del partido político eh, ¿por qué a los ciudadanos y ciudadanas no se nos se expone en la página web o en el tablón de anuncios del ayuntamiento eh, ¿a dónde van esas partidas? O, o cómo se elaboran estos presupuestos o cómo se controlan que se lleven a cabo estas partidas de presupuestos
3: vamos a ver la primera parte, el presupuesto está, está en la web municipal, eso es sí que se puede consultar el presupuesto es un documento muy técnico nosotros lo que echamos en falta es una pedagogía, es decir enseñar el presupuesto, nosotros mañana tenemos a las 7 de la tarde en el de los Ríos un encuentro con la asociación de vecinos para aplicar el presupuesto vamos a hacer el trabajo municipal cuando el ayuntamiento tiene muchos técnicos que podrían perfectamente trabajar para los ciudadanos en un, horario, en un horario determinado y acercarle ese presupuesto para que las personas lo pudieran entender ¿por qué decimos que no es no un participativo? porque no se ha presentado ni en la Junta de Distrito ni en las Asambleas de Distrito y porque no ha habido un proceso previo de preguntar a vecinos realmente que hay que gastar el dinero la participación no se impone la participación se construye poco a poco
1: ¿tú bueno, crees, perdona eh, Roge, tú crees realmente que los ciudadanos ¿Saben que los presupuestos eh, a finales de enero, el día 30... ...se empezaron a debatir, se iniciaron? En absoluto, la
3: ciudad de Alicante solamente conoce... Bueno, ...yo haría una, haría una encuesta si fuera posible... ...cuántos conoce, concejales conoce la ciudadanía... ...además de Sonia Castedo... Eh, ...cuántos concejales conoce la ciudadanía de Alicante... ...de 29 que somos... ...y yo hago autocrítica también... ...aunque nosotros somos dos de 29... ...entonces llegamos a donde buenamente podemos llegar... Más sabiendo que, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo como profesor fuera de Alicante, porque nosotros no tenemos dedicación exclusiva, mi compañero portavoz sí, yo no, desde luego. Entonces, yo estoy seguro que la ciudadanía no conoce el ayuntamiento, conoce la alcaldesa y poco más.
2: Pero yo creo que eso también se puede dar un poco, ¿no?, por la falta de vinculación que hay entre la demanda o la necesidad que tiene la ciudadanía y lo que... Y... Y después a lo que se distribuyen los presupuestos ¿no? Que realmente no se les está teniendo en cuenta Entonces quiero decir, si no hay un feedback Entre la ciudadanía y, y los concejales Y mm. no se ven representados de una manera Yo creo que la gente al final Simplemente va, vota y desconecta
3: Sí, y más aún Simplemente se conoce el día a día Es decir, nosotros echamos de menos Por ejemplo, que haya un boletín municipal del ayuntamiento Y que se reparta vale que echamos de menos que, que los por decirlo de alguna manera con todo cariño del mundo que los técnicos municipales estén en la calle, es decir tenemos 2.000 trabajadores en el Ayuntamiento de Alicante si no recuerdo mal y salvo la policía local que la vemos por la calle y la grúa municipal que la vemos por la calle eh, tenemos la sensación que no vemos a nadie del Ayuntamiento, el Ayuntamiento es un edificio histórico muy grande pero no sabemos quién está dentro, falta eh, esa aproximación que no ha interesado durante muchos años para que no vamos a engañar, no ha interesado durante muchos años yo creo que sería un elemento de cambio importante cuando hablamos de acercar los, el Ayuntamiento de la calle por ejemplo hacer una tribuna pública que un día, igual que los plenos lo hacemos en el salón de, de, del Ayuntamiento, puede hacer plenos en, distinto, en distintos barrios de la ciudad o incluso en plazas que no pasaría absolutamente nada, son gestos y política, los gestos son muy importantes y los tiempos que corren sería muy interesante decir, bueno, el Ayuntamiento somos nosotros y vosotros, y vamos de, entre todos a conocernos
2: es que sería es una forma de, de, de acercar la política a, a la ciudadanía.
3: Ya, pero durante, mu durante mucho tiempo ha interesado tener la política alejada con gente profesional que lo iba a hacer muy requete bien, iba a hacerlo muy bien, lo estaba haciendo muy bien, hasta que llega la crisis que nos ha demostrado que no lo hicieron ni tan bien ni lo saben hacer bien ahora.
1: Antes de continuar en estos 15 minutos que nos quedan de programa eh, para ir a plantear eh, las últimas preguntas a Roje eh, como que nos hable un poco de los asesores que están tan en boca de la ciudadanía o que nos explique un poco cuál es el papel de los interventores dentro de, del ayuntamiento os voy a dejar con una canción de escape.
4: De España y me lleno de emoción hablo de España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas Puñe la tierra del honor <risa> la España de Felipe y de la Aznar La España democrática del GAL La España de la capa inmobiliaria La delincuencia en la alta sociedad Políticos que se inflan a robar Los asesinos se vuelven a torear España el país de la copraña De trapicheos, de los gafos y demás y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en de la manifestación, solamente en los dos sentidos. Corre es ser, sube, España es así, la tierra donde yo nací. Corre a ser, sube, España es así, que sepas que vamos a por ti.
1: Bueno, desde Atacante Radio, eh, entendiendo un poquito cómo se hacen los presupuestos municipales, porque hay una serie de intereses, y bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Roge, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Alicante, para que nos dé unas cuatro o cinco ideas para que entendamos un poquito más claro los que somos un poco incultos en esta materia, eh, los presupuestos municipales.
3: Cuatro o cinco ideas. La primera, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como decía el Génesis. Al principio, los ingresos. ¿De dónde se saca la pasta? Es muy fácil. La, la pasta se saca de tasas, impuestos y multas. Y como sube mucho, pues recaudan más. Hablamos que el IBI, la contribución, aumenta en un millón doscientos mil euros. Hablamos que el IVA, que corresponde al Ciudad Alicante, crece 380.000 trescientos mil euros. Hablamos que la tasa de basura en más de 330.000 euros. Todos esos son tasas que ha aumentado el Partido Popular. total, si no me equivoco, son 16 tasas o impuestos que en el caso de Esquerra Unida, algunos casos hemos apoyado. Es decir, cuando se trata de vehículos de alto cilindraje hay que, hay que darle mucha más caña. De hecho, nosotros hemos pedido incluso tasas a, las, a los centros comerciales por el vado. No lo mismo el vado de un centro comercial del al campo del Gran Vía que el vado que puede tener un particular es un valor que tiene un uso económico muy 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 grande
1: y además que por ejemplo el IBI, el impuesto de bienes inmuebles o el IVA, el impuesto de valor adquirido no entiende de lo que gane la gente tanto no, no. ganes, si ganas más o ganas menos eh, creo que es un impuesto totalmente que crea esa disparidad ¿no? No,
3: no es un impuesto directo proporcionado a la riqueza de esa persona ¿De acuerdo? En segundo lugar, hemos hablado de ingreso los gastos. He dicho anteriormente, los gastos se los llevan las grandes empresas. Bueno, ¿y eso, eso dónde está? Mira, eh, el transporte público, más Tusa, Pues pasamos de 10,8 millones de euros, a, pasamos a 14,8. Son 4 millones más de euros que tenemos que pagar a la empresa de transporte público. ¿Por un servicio mejor? Ojalá, pero no va a ser así vemos los recortes en la línea de transporte es una empresa fantástica eh, eh saca pasta por kilómetro de recorrido le da igual que esté el autobús lleno o vacío es decir, un negocio redondo eh, ¿qué más beneficio? Mm, el Ortiz con la recogida de basura igual que inusa, la limpieza de, de dependencias municipales estamos hablando de servicios que se privatizan porque le da la gana al Partido Popular porque su política, en algunos casos viene de época socialista que si lo hubiéramos gestionado directamente desde el Ayuntamiento nos ahorraríamos el IVA y el beneficio de la empresa, porque una empresa no es una ONG una empresa está para ganar pasta ¿de acuerdo? estamos hablando de que eso se lleva la gran parte del presupuesto municipal
2: ¿pero esa ampliación de presupuesto se justifica? o sea que pasemos cuatro millones más en Masatusa eh, ¿se en este justifica? caso
3: facturas atrasadas en ese caso servicios extraordinarios que hay que pagar que hay que pagar Los servicios extra extraordinarios Lo que más nos cuesta ¿De acuerdo? Eh, me de Jardines y Flores Sí, las flores están dentro De ese paquete De esa gran contrata De, de jardines eh, De mantenimiento De zonas verdes Que lleva Viveros a Alicante Ahora cambia de nombre eh, Las flores el año pasado Costaba 180.000 euros Unos 30 millones de pesetas Tener la ciudad con flores Para dar una imagen falsa Porque Alicante No es una ciudad de
1: flores Esta empresa antes Que era Viveros Salvatera si me Vale, vale Es vale. para vale. que la gente se entere
3: Vale eh, Tercera idea Tercera idea los dos elementos fundamentales que necesita la ciudadanía son los, los, dos, los dos campos donde apenas hay modificaciones después del recorte bestial del año pasado hablamos agencia local de desarrollo para crear empleo a nivel local y hablamos del patronato de la vivienda para garantizar un derecho básico en que que eh, recogió la Constitución y que en este país no se cumple, ni se ha cumplido nunca que es el acceso a la vivienda hablamos que el año pasado, el año 2012 fue el año del, del hachazo estamos hablando de 700.000 euros menos en la agencia local de desarrollo y más de 1.400.000 euros menos en el patrón de la vivienda y este año lo que hace, se hace, se mantiene prácticamente los mismos niveles que en el año 2012 para nosotros precisamente serían esas dos, estos dos campos lo más importante, junto con la acción social cuarta idea acción social, ayuda a las personas que más lo necesitan ayuda a las personas que realmente lo están pasando mal estamos hablando de medio millón de euros menos precisamente en acción social y ya termino porque me habéis dicho cinco y me, y me, y me emociono con el tema del presupuesto, diciendo que este presupuesto lo que consolida es una deuda municipal bestial entonces, el Ayuntamiento Alicante tiene aproximadamente para que nos hagamos una idea todos sumando la deuda financiera eh, existente tenemos 201 millones de euros de deuda eh, nos quedamos a 2,4 millones a 2 millones y medio del límite legal hablamos que cada Alicantino debemos 600 euros de nuestra administración local vale esas cinco ideas eh, ingreso de dónde vienen impuestos tasas eh, que suben que el PP ha subido ...de forma insensible... ...no lo subió en época de bonanza... ...y ahora sí que lo sube... Eh, ...hablamos de gasto en grandes contratas... ...hablamos de... ...unos niveles muy bajos... ...en el patronato de vivienda... ...y la local de desarrollo... ...hablamos de la supresión... ...de medio millón de euros... ...en ayuda a los más necesitados... ...también en cooperación internacional... ...que han Importante. ventilado... ...han reducido a cero... ...la partida de 280.000 euros... ...que la gente recuerde que... ...a pesar de que sí somos primer mundo todavía... ...y que había muchas ONG... ...haciendo un trabajo maravilloso... ...con otras partes del mundo y la última idea, la última idea es que la deuda municipal de Alicante es asfixiante, están hipotecando, están hipotecando a los gobiernos de futuro que van a dar esta ciudad, que van a tener un agujeraco tremendo, el partido popular está haciendo política de tierra quemada, el que venga el que venga en el futuro no va a tener, bueno va a tener telarañas en la caja fuerte si no se lleva la caja fuerte eh, incluida,
1: luego nos dirán el tema de la famosa herencia ¿no? recibida efectivamente a ver, eh, yo te quería hacer una pregunta que antes te he formulado eh, y que creo que es algo que molesta, irrita y preocupa bastante a la ciudadanía. Es el tema de los asesores. Yo me hago una pregunta. Si hay unos funcionarios públicos que trabajan para la ciudadanía, independientemente del color del gobierno, que están cualificados y preparados para llevar a cabo desempeñar funciones tanto en el ayuntamiento como en el patronato de la vivienda o como en cualquier empresa pública, ¿por qué desde el Partido Popular o bueno, desde el gobierno de aquí de la ciudad de Alicante recurren asesores eh, ...que me gustaría... ...¿sabes el número de asesores que tiene el, el Partido Popular en 37. esta... Serie? ...37... ...37 asesores... ...¿no hay funcionarios o técnicos que puedan llevar a cabo esas funciones?
3: Vamos a ver, yo en el tema de los asesores me planteo desde el punto de vista... ...nosotros vamos a hablar de reducción de asesores... ...asesores eh, hay un abuso... ...nosotros tenemos una asesora... ...y un compañero que trabaja como administrativo en el grupo municipal... ...y que hacen prácticamente una labor de asesoramiento... Yo sí que creo que los asesores son importantes, lo que no se puede abusar de ellos. Es decir, yo no puedo mandar a un técnico municipal a que se reúna con una asociación de vecinos en nombre de un partido político, porque ese técnico municipal no tiene por qué tener mi ideología ni mis planteamientos. Y yo cuando me planteo una intervención en el Pleno y pido una serie de datos, son datos muy determinados desde el punto de vista político. Y yo creo que sí que es necesario que haya eh, asesores, lo que no puede haber más asesores que concejales, eso es de locos y el equipo de gobierno, además, sí que tiene la suerte que tiene los técnicos municipales que sí que le pueden ayudar a ese tipo de trabajo de campo eh, por ejemplo, no, no es un secreto yo ahora estoy trabajando en temas de las escuelas infantiles en Alicante, solamente tenemos dos y estamos comparando con otras ciudades de España en Barcelona hay nueve en Murcia hay siete y estamos poniéndonos en contacto con otras ciudades de España para ver cuántas escuelas infantiles tiene cuánto cuesta, qué, de qué época son eso me lo está haciendo un compañero un compañero asesor yo no tengo ningún técnico para hacerlo el concejal de educación lo puede hacer porque tiene técnico que eso sí que es su competencia el problema del de, de ayuntamiento de Alicante y de muchos de ayuntamientos y de las diputaciones que están grandes es que los asesores es una red clientelar ¿eh? entonces no se sabe ni el trabajo que están haciendo si a mí me parecería perfecto que cada, cada concejal cada grupo municipal tuviera un asesor pero que el trabajo se pudiera fiscalizar si esta persona qué está haciendo esta persona está viniendo, ha hecho informes ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? A mí no me importa decir que mi compañera ha ido a la reunión con la asociación de vecinos, lo que sea. Porque nosotros no llegamos, somos dos concejales. Y no llegamos a todas partes. Por ejemplo, para venir esta tarde aquí, ha sido mi compañera la que ha hecho la gestión para que yo pudiera estar esta tarde aquí. Porque era imposible llegar. Yo sí que defiendo el trabajo de los asesores que trabajan, y sí que critico duramente toda esa cohorte, todo ese harén de asesores que los partidos mayoritarios utilizan para sus luchas internas de familia, para tener contentos a todos los sectores dentro de su partido. Y que realmente son un gasto, porque no hacen realmente nada por mejorar ni la política municipal, ni tan ni, siquiera la situación del ayuntamiento.
2: Roger, hace, hace dos semanas eh, tuvimos una entrevista con la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. ¿Crees que habría que hacer una auditoría ciudadana a las cuentas municipales?
3: Sí, aparte sería muy sano. Es decir, no hay nada más que pensar que los ciudadanos son los que pagan esas cuentas que antes he comentado en voz alta. Que un ciudadano quiere saber que se gasta su dinero, me parece lógico. Me parece completamente lógico. Eso sería abrir las puertas a, a, de, de las administraciones. Eso sería una, una forma de acercar la a las administraciones a ciudadanos y demostrar que no hay nada que esconder. Que no hay nada que esconder. Lo contrario, pues supone volver a las prácticas de que el ayuntamiento te representa pero tú no puedes tener acceso al ayuntamiento eso es peligroso si hay un grupo de ciudadanos que entienden de la materia que saben trabajar, no habría ningún tipo de problema en la web municipal está el perfil contratante que hablan de algún tipo de, de contrato pero lo que yo supongo que va la línea es por las facturas que se gastan en la, en la justificación del gasto los presupuestos tienen una liquidación que también se presenta al pleno municipal esa liquidación debería estar al acceso a cualquier ciudadano para que vea exactamente en qué se gasta el dinero municipal, por ejemplo
1: Aquí en, en la ciudad de Alicante, ya con, con el poquito tiempo que tenemos antes de despedir a, a Roje, eh, Bueno, como bien has dicho tú antes al inicio del programa eh, Vamos a vivir, creo que son tres días de huelga estudiantil eh, ¿Tú tienes conocimiento, Roge, aparte que eres profesor? Eh, ¿De esas partidas de dinero... Eh, ¿Crees que se está beneficiando más a la escuela concertada que a la pública o más a la privada que a la pública aquí, por ejemplo, en la ciudad de Alicante? Sí, sin problema. Aparte, yo lo, yo creo que, que diga lo contrario,
3: está mintiendo, no de la realidad. Si no se está beneficiando directamente con la partida presupuestaria, eh, yo tengo mis dudas. Mis dudas porque el Estado no garantiza una, una plaza pública a todos los padres. Vale, ellos que hablan tanto de libertad En las escuelas infantiles tenemos el caso Tenemos dos escuelas infantiles para toda la ciudad de Alicante Si tú no vives cerca de siete nanitos en Juan 23 O no vives cerca del chiquetz Que está en la zona de Virgen de Remedio En Ciudad Jardín Pues hombre, no te será rentable llevar a tu nano A esas escuelas infantiles Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante no te garantiza Esa libertad que tanto cargarían En los plenos de que los padres puedan elegir No te la garantiza poniendo plazas públicas ¿Cómo benefician a la concertada o a la privada?
1: Espera, un momento antes. puedes repetir cuántas escuelas infantiles hay públicas? Dos. dos. ¿Cuántos ciudadanos tiene esta ciudad? 330.000. Vale, gracias. Pues. En Murcia
3: hay siete, ¿eh? En Murcia, que no estamos hablando del paraíso del socialismo, tienen siete escuelas infantiles. En Barcelona creo que son nueve, en otras ciudades hay muchísimas más. En aquí hay solamente dos de hace 30 años. De hace 30 años. Pero el modelo del Partido Popular son los cheques tú vas a una privada te dan una subvención un cheque y nos quitamos el problema eh, yo simplemente como comentaba lo de la concertada yo creo que la concertada se ha beneficiado básicamente desprestigiando a lo público eh, creando lugares donde eh, el, el, ¿cómo se llama el alumnado es menos diverso donde el profesorado tiene que hacer más horas porque si no lo despiden donde la selección de personal se hace con el dedo entonces a base de desprestigiar público se está beneficiando a lo privado porque lo privado garantiza, entre comillas para muchos papás, que mi hijo va a tener buena educación, yo creo que es falso yo creo que eso no es cierto y yo creo que lo público precisamente lo que está haciendo es mantener un poquito la cohesión de, de, de esta sociedad
1: yo creo que, aprovechando estas últimas palabras de Roger, creo que los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad y de este país tendrían que empezar a asumir que los hospitales son suyos, los colegios son suyos, las calles son suyas y dejar de pensar o que nos hagan siguiendo pensar que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No tenemos tiempo para más. Quería darte las gracias, Roger, por estar esta tarde con nosotros. Seguiremos hablando en otra ocasión contigo. Eh, antes de despedirnos, eh, gracias a mi compañera Lorena.
2: Gracias, ha sido un placer.
1: Gracias por tener a los mandos a Sergi esta tarde y quería daros el paso para que Sergi nos cuente la agenda de rabiosa actualidad de la ciudad de Alicante. Un saludo.
5: Bueno, pues vamos con la agenda de, de la semana. Eh, vamos a empezar. Eh, tenemos el viernes 8 de febrero cacerolada contra un desahucio del BBVA. A las 10 horas, en la calle Garbinet 114 de Alicante, cita para parar el desahucio de Mercedes. El mismo día, el viernes 8 de febrero, a las 12 horas, ante la sucursal del BBVA de la avenida Gastón Castelló, número 13, hay una acción de protesta para hacer presión en las negociaciones entre esa sucursal del BBVA y sus afectados. El mismo día, viernes 8 de febrero también, eh, a las 20 horas, cacerolada en la sede del PP. Importante la nueva ubicación de la sede del PP en Alicante. Es la avenida Salamanca número 14. No os olvidéis llevar sobres, por cierto. El sábado 16 de febrero, acto público, Alberto Garzón responde. Es un acto público, una charla que va a dar Alberto Garzón y que es a las 12 horas, a las 12.00, en la Plaza de la Montañeta. 16 de febrero, lo mismo, el mismo día, el sábado 16 de febrero, a las 6 de la tarde, manifestación estatal de stop desahucios. Eh, bueno, recordaros también nuestras vías de contacto eh, Nuestro correo electrónico que es atacantes Atacantes la primera T es doble eh, Recordaros que podéis descargar nuestro podcast Nuestro podcast, perdón, en, en iVox.com ¿Vale? Ponéis ahí en el buscador atacantes Y nada, y nos podéis seguir por Twitter también en atacantes Nada más, os dejamos con barricada y con ocupación